0: o de ondas solidarias dirige alumnado universidad de mayores franja patrocinada por el secretariado de actividades culturales y programa universitario de mayores de la universidad de jaén la contra de jaén y Forum vitruvio Buenas tardes. En nombre de la Asociación de Alumnos del Programa de Mayores de la Universidad de Jaén, muchas gracias a la organización por la invitación a este abecedario solidario. Desde nuestro programa Semana del Mi Mayor de Unirradio, le habla Antonio Montilla. En la mesa de control, Visto Figueroa, queremos aportar nuestro granito de arena al éxito de este programa. Este año titulado Bienestar Físico, Psíquico y Social. Dedicado a esa población de mayores en riesgo social. Para todos ellos, un fuerte aplauso. Igualmente, queremos dedicar nuestro programa a otro colectivo que en este tiempo tan especial, por ello enviamos un saludo muy cariñoso para nuestros amigos y amigas de la Residencia de Mayores y a todo el personal de las mismas. Mucho ánimo y un fuerte abrazo de todos los colaboradores de Uniradio. Para hablar de este tema de máxima actualidad y de los muchos interrogantes que se nos plantean, tenemos hoy los siguientes colaboradores de Mi Mayor. Marta Torres Martínez, directora del Secretariado de Actividades Culturales y del Programa Universitario de Mayores. Gemma Torres Luque, directora del Secretariado de actividad física y deporte. Maripá Felipe Muñoz, profesora del Área de Psicología Evolutiva y de Educación. Juan Infante, maestro, pedagogo y alumno del Programa de Mayores. Juan Arevalo, vicepresidente de la Asociación AMAT, alumno del Programa y director del Programa de Mi Mayor. Comenzamos. En primer lugar, preguntándole a Marta. La Universidad de Jaén viene desarrollando desde el curso 2007-2008 el Programa Universitario de Mayores. Son, si no me equivoco, 13 cursos este año. Las circunstancias que tenemos están siendo a través de videoconferencia. Por cierto, muy interesante y de gran ¿Cómo se ¿Cómo se plantea el próximo cuatrimestre? Muchas gracias, Marta.
1: Hola, lo primero, eh, muchas gracias por darme la oportunidad de, de estar de nuevo en la ONDAS colaborando con, con vuestro programa y os doy la enhorabuena por, por esta iniciativa. Eh, bien, pues es cierto que, que este curso 2020 2021, el programa Universitario mayor, Mayores, bueno, pues ha cambiado de modalidad, nos ha costado eh, tomar la decisión, por un lado, pero por otro lado era, era necesaria debido a que este colectivo de alumnos y alumnas eh, pues Se trata de un grupo de riego y, y ante la situación de, sanitaria de pandemia que estamos viviendo bueno, pues no nos cabía ninguna duda de que, de que había que volcar toda esa docencia eh, en modalidad virtual. Están yendo muy bien los seminarios virtuales, tenemos más de 160 alumnos eh, todas las tardes interaccionando y aprendiendo mucho. Y precisamente una de las líneas que tenemos y, y en un par de itinerarios de seminarios es el bienestar físico y emocional. Tenemos una línea de salud y una línea de, eh, de psicología que ya se han venido impartiendo, como digo, en el primer cuatrimestre con asignaturas como envejecimiento activo en situación de pandemia, recursos y estrategias para mantenernos activos, claves para un envejecimiento positivo o intervención psicológica en situaciones críticas. Y en este segundo cuatrimestre, y ya respondo más concretamente a, a tu pregunta, Antonio, vamos a seguir eh, ahondando en, en esta parte tan importante, en estas ramas del saber, con seminarios como calidad de vida y envejecimiento, la felicidad existe, pero no es como tú crees, <ríe> acciones para ser feliz, eh, otro seminario muy interesante, recomendaciones para la realización de actividad física en personas mayores, y promoción de la salud y calidad de vida en personas mayores. En realidad, eh, ahí siempre hay un concepto que es fundamental, que es eh, el concepto de envejecimiento activo, eh, que es uno de los conceptos claves que motivan la creación y el desarrollo de este programa universitario de mayores de la Universidad de Jaén. ¿Por qué? Porque este envejecimiento activo se trata del proceso por el que nosotros vamos a optimizar esas oportunidades de bienestar físico, social, mental, a lo largo de toda la vida, con el objetivo de que eh, nuestros destinatarios, nuestros alumnados, eh, tenga bueno pues un ánimo especial ante estos tiempos de pandemia, tenga una vida saludable y, y bueno, tengan mejor calidad de vida y sobre todo también el bienestar emocional, ¿no? que hace referencia a esta sensación de estar, de sentirse bien como persona y sobre todo de sentirse útiles en esta red social ¿no? que todos vamos configurando. Entonces para para el programa Universitario Mayor es muy importante eh, encajar eh, en este panorama de, de vida activa, ¿no? A mucha gente no le gusta el concepto de envejecimiento, ¿verdad? Eh, pero, bueno, vida activa, vida saludable, bienestar emocional… Eh, de hecho, bueno, pues usamos el envejecimiento activo porque es la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, la que, la que aplica este, este concepto, ¿no? Y es la que destaca también la necesidad de que las personas mantengan esa capacidad funcional, ¿no? entendida no solo por el movimiento físico, sino también por el psicológico. Por eso, para nosotros es muy importante tener esas dos esas dos líneas, esos dos itinerarios de salud, pero también eh, psicología, ¿no?, salud, tanto física como emocional, y ahí, pues, por supuesto, entran todos los seminarios relacionados con, con la psicología.
0: Pues, muchas gracias, Marta, por tus aportaciones y yo estoy seguro, ¿eh? aunque no nos guste lo de envejecimiento, <risa> pero sí es cierto que, como bien dice la Organización Mundial de la Salud, habla de envejecimiento porque es el proceso desde el nacimiento hasta la vejez. Total, entonces, bueno, pues, entendido así, hay que entenderlo en sus juntos términos. Lo que sí es cierto, ¿eh, Marta, y quiero que en este apartado os apuntéis el éxito que os corresponde, este programa está existiendo y supone para muchos de nosotros una mejor calidad de vida.
1: Pues muchas gracias. Ese es el objetivo, Antonio, y bueno, a todos los radioescuchantes ¿verdad? y a los compañeros que, que están en el programa. Ese es el objetivo que, que en concreto tiene este programa Universitario de Ares Mayores, bueno, pues, eh, dar esa calidad de vida, tanto física como emocional.
0: Pues muchas gracias. La intervención de nuestra directora del programa de mayores, Marta Torres. Podemos añadir que este programa de la universidad, que ya he estado esbozando, está suponiendo para muchos de nosotros mejorar nuestra calidad de vida. Y hablamos de calidad de vida hoy. Eh, la Organización Mundial de la Salud define este concepto como un estado de completo bienestar físico, psíquico y social. Para esto adquiere más sentido aquí y vamos a tratar de profundizar en el tema de cómo llevar una vida saludable en cada uno de estos aspectos. Gema, te comentamos y nos respondes. ¿De qué depende la calidad de vida de una persona? Inmediatamente que termine Gema y los que queráis participar podéis entrar, como es lógico. Gema, cuando quieras.
2: Bueno, bueno la, la calidad de vida de una persona yo creo que, que engloba, ¿no? como bien ha definido eh, y bien define la ONS, eh, muchos aspectos, ¿no? Eh, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista eh, psicológico y desde el punto de vista, podríamos decir, incluso fisiológico. Es decir, tener al final calidad de vida es tener cubiertas varias parcelas eh, de lo que es un poco el desarrollo humano.
0: Eh, pero podríamos profundizar un poquito más, nos gustaría hacerlo. Eh, ¿Sí? ¿Cómo podríamos definir entonces el bienestar físico?
2: Bueno, el, el, el bienestar físico, sobre todo cuando vamos cumpliendo edad, eh, eh, podría resumirse en lo que es eh, eh, definirse como una persona que envejece activamente. Es decir, es poder tener eh, autonomía ¿vale? en el desarrollo de todas las actividades cotidianas, el poder tener eh, la inclusión de lo que sería una actividad física diaria, más o menos estructurada, y al final, eh, conseguir que no haya ningún aspecto de nuestra vida cotidiana que tenga un limitante desde el punto de vista eh, físico.
3: Bueno, a yo sí que me gustaría también añadir a todo lo que ha dicho Gemma, que suscribo punto por punto, y ampliar un poquito no lo que ella ha dicho en cuanto también a calidad de vida y a bienestar físico. ¿no? Que generalmente como... Eh, tendemos a separarnos en las áreas físicas, psicológica y social, pero después en nuestra vida diaria vemos que en realidad es, es casi imposible separar esto. ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gustaría hablar también de un elemento clave que tiene que ver con nuestras relaciones sociales y con nuestra sensación de sentirnos queridos por los demás. ¿no? Hay un elemento clave, tanto en calidad de vida como en bienestar físico, que tiene que ver con la percepción subjetiva que tenemos de nuestra salud. Y justamente ahí lo que nos dicen los estudios es que esta autopercepción de cómo yo me siento, que no siempre es medible a través de marcadores objetivos, integra otros aspectos, como es cómo yo me siento a nivel emocional, eh, cómo me relaciono con los demás, que son elementos tremendamente clave en si yo decido cuidarme, si decido tener esta actividad tan importante, ¿no? Como señalaba Gema, es decir, tenemos que tener una motivación también que nos haga eh, tener esa actividad, ¿no? Es decir, no basta con que fisiológicamente estemos bien, sino que emocionalmente tenemos que tener un estado que realmente haga que nos queramos levantar de la cama cada día.
4: Juan, ¿podría aportar algo? Sí, por supuesto. Bueno, respondiendo a la pregunta que, que hacía, de qué depende la calidad de vida de una persona, yo creo, y así lo, lo podrán confirmar la, las profesoras que nos acompañan, de que eh, en un alto porcentaje eh, depende de la disposición de cada persona, ¿no? de, de su actitud ante la vida. Yo me gustaría, si me lo permitís, pues centrarme un poco en una experiencia personal, ¿no? por poner un toque distinto en estas del Y hace aproximadamente un año, bueno, concretamente en diciembre de, del 19, pues digamos que yo empecé un... Fue el inicio de un cambio profundo en mi vida. Eh, tenía mmm, obesidad, una obesidad de tipo 2, eh, en las analíticas que, que se me hacían tenía una cifra bastante alta en algunos de esos análisis y luego pues eh, por mi vida, por mi trabajo, había estado de 23 años como director de un centro, pues sufría un poco de, de estrés, ¿no?, de, de la ansiedad. Si a esto le añadimos eh, el confinamiento, el coronavirus, pues bueno, la cosa se complicaba. Entonces, eh, decidí, hubo varios aspectos que, que iniciaron este cambio del que os hablaba. Eh, primero, acababa de realizar un curso de reducción de estrés, MBSR. Eh, luego también mmm, tuve como un toque que, que, que me llamó la atención en este aspecto, de, del médico, ¿no? Pues que me dijo, bueno, pues simplemente sigue así, sigue tú sigue así un poco más, ya eres prediabético tipo 2 y seguro que va a acabar siendo diabético. Y a esto pues unimos el que en este periodo fue cuando se me ocurrió, una persona que me gusta mucho estudiar, la curiosidad, pues matricularme en el programa de, de mayores. Y ahí pues también tengo que, que destacar un par de cosas, uno que tuve... La, la suerte de, de matricularme en un curso en el que participaba Ema, que hoy nos acompaña, de, de actividad física, y bueno, fue una cosa relativamente sencilla, una recomendación de las pulseras estas, ya se lo he comentado en alguna ocasión, de las pulseras eh, que nos permiten ver el estado de sueño, los pasos y eso. Y luego hice también un, uno de los cursos que, que hice, fue pues, de psicología positiva, y también, pues, la verdad es que me, me puso en contacto con mmm, autores con, que no, que no conocía hasta ese momento, Seligman, el tema de fortaleza. Y, bueno, aunque ahora insistamos, eh, sí si quiero eh, adelantar que eh, una de las cosas fundamentales que me ayudaron a, a superar estos problemas iniciales fueron la recomendación de la ONF de los 10.000 10 pasos. Eh, y eh, luego también eh, que hice, tengo... Un, un diario que llamo diario del bienestar, donde recojo precisamente estos tres apartados de los que estamos hablando y que si queréis luego puedo puedo comentar. Es una cosa que he hecho modestamente y que, que lo podemos comentar, si así os parece.
5: Juanma. Sí, bueno, eh, hay una serie de circunstancias que en el, en el bienestar físico y psíquico eh, evidentemente se tiene uno que replantear seriamente cuando eh, llega a ciertas edades en donde tienes que asumir eh, que empieza de alguna manera bueno lo que, que tienes que cambiar de, 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 de modelos de vida en concreto la jubilación o la prejubilación y la vuelta digamos a bueno a una a un cierto sedentarismo con pues hacen que, que te replantees precisamente qué tipo de vida quieres llevar de aquí en adelante. Es decir, es una opción tuya, lo habéis comentado, una actitud. Si a eso le sumas eh, que pretende que el resto de tu vida, eh, lo que te quede de vida sea una vida con calidad, es decir, con conciencia de ser y de estar, entonces no te queda más remedio que, en fin, poner una, una serie de, o sea, cambiar una serie de hábitos. Yo particularmente eh, pues estoy también dentro de los de los cuadros de patologías, como se llaman ahora, ¿eh? que, que nos pueden afectar con, con la COVID. Por ejemplo, yo soy diabético tipo 2, como consecuencia de, bueno, de haber tenido sobrepeso, pero claro, yo sí es cierto que me he planteado. ¿eh? Que esto lo tengo que combatir no solamente con una medicación. Eh, yo hago una actividad, tengo varias actividades. Tengo ciertas actividades, por ejemplo, yo tengo, normalmente hago tres veces pilates a la semana, con lo cual que es una actividad física y psíquica, porque a mí me comporta, sobre todo, más pilates para mí es algo más psíquico que físico. Y luego, aparte de eso, pues practico la marcha nórdica también, otras dos o tres veces en semana. Me hago mis 7, 8, 10 kilómetros, es una. La actividad deportiva que dentro de la edad eh, que tenemos se puede realizar perfectamente, la adapta a tu a tu entorno físico eh, sin someterte a grandes a grandes metas pero sí es cierto que activa eh, pues casi el 90% de, de, del cuerpo, es decir, son los 10.000 pasos que dice, que dice Juan, pues serán exactamente eso pero al fin y al cabo combina unas cosas con otras y eso eh, conjuntamente pues te hace que el modelo de bienestar que tenga eh, pues te conduzca a, a sobre todo bueno yo iba a decir a, a los que decían los griegos la, la, la felicidad ¿no? el entorno de la, de, la, de la felicidad y yo en eso soy bastante griego suelo leerlo bastante y lo, y lo sigo porque además yo muchas veces ahora que está aquí Pablo aprovecho porque yo muchas veces digo que eh, casi la gran parte de, de la esencia de la psicología está en los grandes padres griegos de la filosofía griega. Si leemos a Aristóteles, a Sócrates, a los presocráticos, encontraremos que gran parte de la, de la filosofía y de la psicología está ahí.
0: Muy bien, pues estamos en mi mayor y continuamos. Sabéis que hoy estamos celebrando el abecedario solidario, ...precisamente dedicado a las personas mayores en riesgo social. Y para ello hacemos una, otro interrogante que seguro va a quedar cubierto perfectamente. Ahora mismo, para el correcto funcionamiento de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo... ...es necesario que nos cuidemos. ¿Qué aspectos de nuestra vida consideráis que nos debemos cuidar especialmente?... intervenir el que queráis, o la que queráis.
3: Bueno, si queréis esta vez hablo, hablo yo y le doy Habla paso. Tú, Me voy a la parte a la parte más psicológica porque sé que la física la va a cubrir estupendamente Gema, entonces esa parte se la dejo a ella. Eh, y al final lo que sí, bueno, ya en lo que llevamos se ve muy claro, ¿no? Que estas separaciones las hacemos porque tenemos que ordenarnos a la hora de hablar, pero claramente... Eh, somos un todo biopsicosocial, con lo cual cualquier cosa que hagamos va a repercutir en todo lo demás y si no lo vemos así no nos estamos equivocando. Pero a mí me gustaría destacar dos aspectos que van muy en la línea de, de algunas cosas que ya se han comentado aquí. ¿no? Eh, una cosa a la que yo creo que no le damos la suficiente importancia en cuanto a cuidados es nuestra red de afectos y a mí me gustaría señalar eso. Eh, nosotros somos mamíferos, ¿no? Y lo que, lo que nos distingue a los mamíferos de los reptiles o de las aves es que necesitamos a otros necesitamos el contacto físico con otras con otros seres de nuestra especie para sobrevivir. Si no no nos sobreviviríamos, ¿no? Eso que puede parecer una cosa como muy, eh, muy evolucionista, en realidad yo creo que nos marca, no, impregna nuestro carácter. Lo que pasa es que estamos en un sistema en el que tendemos a pensar que somos independientes. Y yo creo que a poco que hagamos un análisis de nuestra vida en nuestro día a día y sobre todo ahora no que estamos viviendo esta etapa tan complicada de aislarnos, de dejar de tener que tener contacto físico con, con seres queridos, se está poniendo de manifiesto más que nunca no lo importante que es ese contacto físico, ese contacto afectivo, ese sentirte querido, ese poder mostrar y expresar el afecto. En realidad esta parte yo creo que es esencial, yo creo que eh, en, en la decisión, que al final es una decisión personal de cuidarnos o no cuidarnos, esta parte de sentirnos queridos pesa muchísimo, ¿no? Cuando yo me siento querida es mucho más fácil que me vincule a, a, a actividades de salud que cuando siento que, o sea, yo siento que quiero vivir por mí, pero siento que quiero vivir por otra gente, ¿no? Porque quiero disfrutar del cariño de otra gente. Entonces, yo a esto le prestaría más atención, ¿no? De la que habitualmente le prestamos, estamos muy ocupados con los trabajos, con las cosas, pero después, eh, ahora después entraremos un poquito más en eso. Vemos que en realidad, en realidad, importante en nuestra vida son nuestros seres queridos, ¿no? Eh, y otra parte importante, clave, en, en desde el punto de vista más psicológico, yo creo que es también que cuidemos mucho lo que nos decimos, ¿no? Tenemos una especie de radio interna, como yo digo, que a veces cuesta trabajo no apagarla y no siempre eh, somos suficientemente higiénicos, si me permitís la palabra, con el tipo de mensaje que nos mandamos, ¿no? Entonces, a veces somos excesivamente exigentes con nosotros mismos, nos machacamos mucho con los errores que cometemos, que cometemos porque somos humanos y porque eh, si erramos es porque estamos caminando, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si no nos equivocamos, si no hacemos nada, no nos equivocamos, pero no avanzamos. Y yo creo que no siempre tampoco le prestamos atención, a veces entramos en bucles en donde nos machacamos, nos castigamos y, y no nos cuidamos. Eh, este, este cuidado que a veces no damos a nuestra red de afectos tampoco nos lo damos a nosotros mismos, ¿no? Es bidireccional. Entonces yo señalaría un poco, además de todo lo demás, que ahora se va a poner sobre la mesa, esos dos aspectos, ¿no? Cuidar y ser conscientes de que el afecto y el cariño no es algo opcional, es algo esencial para nuestra supervivencia incluso. Y tener mucho cuidado con lo que nos decimos y ser cariñosos también con nosotros mismos, que, que bastante tenemos ya con lo que la realidad nos impone para darnos más caña, ¿no? Si me permitís la expresión.
0: Perfecto. gema
2: Muy bien, pues, eh, bueno, pues muy unido, ¿no? A, a, a lo que dice Pat, que además es, es, es cierto, ¿no? Es decir, al final, y cuando hablamos también de la parte relacionada más con el aspecto físico o con la actividad física, eh, fijaros que no tendemos a hacer esta parte de nuestra vida en, en soledad o duramos muy poco, ¿no? Que es algo también que ha pasado en el, en el confinamiento. A no ser que haya sido eh, por una, un requisito, una exigencia médica, etcétera, etcétera, pues nos cuesta hacer las cosas eh, de manera individual. Eh, relacionado un poco con el movimiento, ¿me escucháis? Sí. Sí. Vale. Eh, relacionado un poquito con el movimiento, aquí la clave siempre es moverse, es vida. Al final. Es decir, tenemos una maquinaria que es la que vamos a llevar hasta, hasta el fin de nuestros días y hay, que, y hay que cuidarla también desde ese punto de vista holístico que decía Paz. Es decir, si no nos cuidamos físicamente, esto tiene también una repercusión negativa en nuestra manera de afrontar pues esa red que decía la compañera eh, de afectividad y de emocionalidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, entre no hacer nada y moverse, hay que moverse. ¿Cómo? De muchas formas y maneras. Eh, si puede ser eh, en, en equipo, mejor. Es decir, el hecho de salir a hacer alguna actividad, ¿vale? Sea pues, yoga, pilates, que luego podemos entrar eh, con más profundidad. El hecho de salir a andar, pero quedar eh, con alguien, algún familiar, algún amigo. Todo esto nos va a ayudar a que ese movimiento y los beneficios que puede tener la práctica actividad física eh, tengan una doble vertiente. La parte física, como decía, y la parte también psicológica o psicoafectiva, que es de vital importancia. Entonces, lo que no podemos, es muy importante a pesar de los tiempos los que estamos viviendo, es quedarnos sentados continuamente en un sillón. El sillón atrapa y si uno se mueve, cuando más se mueve, el cuerpo más le pide moverse. Y esto es una cosa importante, es decir, se, eh, generar un, una adherencia a realizar actividad física eh, se puede hacer a cualquier edad, y es de vital importancia ponerse las pilas en ese sentido.
5: Bueno, no, yo, yo más que hablar sobre esto, quizás le iba a preguntar a, a Paz, porque acaba de señalar una cosa que a mí me parece muy importante y que es como, como, como consecuencia de la actual situación. Eh, ahora que estamos hablando que precisamente la pandemia, pues es, por ejemplo, en el tema educativo está, pre, eh, está eh, provocando pues, precisamente brecha, brechas sociales brechas tecnológicas. ¿eh? Tú has señalado una cuestión que a mí me gustaría eh, que de alguna manera eh, diera algún tipo de pauta, porque eh, lo que has dicho sobre la, la brecha emocional, a mí me parece eh, una de las cosas, o de las causas, mejor dicho, eh, quizás eh, más dañinas psíquicamente ¿eh? que, pueda, que puedan afectar a, lo a los colectivos sociales, durante durante esta época
3: eh, Sí, en ese sentido yo eh, sobre todo hay una parte que es clave y es que aunque físicamente tengamos que estar aislados y, y bueno, luego lo tenía eh, eh, o sea, eh, no sé si va a salir ahora después o no, pero por ejemplo a mí una cosa que me preocupa mucho es cómo se está gestionando el tema del contacto en las residencias de mayores, ¿no? Donde para mantener la seguridad pues lo que se pide o lo que parece que es la medida que se ha adoptado es cortar por completo los contactos, ¿no? Bueno, a día de hoy sabemos que esto, que es que los contactos, eh, el tener contacto con otra persona no es algo, no es un lujo, es una necesidad eh, casi al mismo nivel, justo por después después de la alimentación y el descanso, está el tener contacto, ¿no? Eh, sabemos que esto tiene unas repercusiones físicas, entonces, eh, afortunadamente a día de hoy, la, yo creo que lo, aquí en este caso las redes sociales, la, la, las TIC, ¿no? las comunicaciones, eh, los dispositivos tecnológicos nos están, están demostrando que son esenciales porque eh, cuando ya el contacto físico no es posible, y en este caso no es posible, al menos nos tienen, nos permiten mantener ese contacto emocional. ¿No? Y de hecho, bueno, lo hemos visto como en los momentos más duros de la pandemia. Eh, los propios enfermeros y enfermeras llevaban a los hospitales algunas veces estables, las tablets están sirviendo para que la gente pueda en esos momentos de tanta vulnerabilidad contactar con sus seres queridos. Entonces lo que yo sí creo es que tendríamos que hacer una apuesta fuerte, deberíamos estar haciéndola, eh, por mantener ese contacto incluso aunque sea a través de la pantalla porque es esencial y no es un lujo tener contacto. Para las personas que más o menos estamos, digamos, en activo o podemos tener de una u otra forma este contacto o ya lo tenemos porque estamos en época laboral o ya lo... Bueno, puede parecer al final es verdad que estamos todo el día y al final hablamos con mucha gente, pero eso es importante. Pero tenemos que pensar que hay gente que no tiene esa posibilidad. ¿no? Y cuando no se tiene esa posibilidad no se puede pensar, pues ya está, no tiene contacto, ya pasará y ya llegaremos a otra época. Eh, yo me parece que eso es un poco matar moscas a cañonazo y asumir eso, asumir que el contacto es algo opcional cuando yo creo que no es opcional y creo que aquí, si, si pensamos cada uno en cada uno de nosotros, yo para mí lo tengo claro, no es opcional y gracias a los medios de comunicación estoy subsistiendo con cierta salud mental, creo, en esta situación tan difícil, ¿no? Entonces, yo buscaría las pautas para... La clave es mantener el contacto afectivo.
0: Muy bien. Sí, claro, claro. yo te puedo decir por experiencia o deciros que tengo una experiencia personal de un familiar directo que mi hermana está en una residencia de mayores ...se cortó este lazo de, de visitas totalmente y ahora solamente a través de videoconferencia eh, o llamadas telefónicas los contactos que estamos teniendo. Creo que es muy importante porque se le nota eh, físicamente, se nota cuando te estás viendo y cuando te estás apreciando que te encuentras eh, y ese mm, muestra de cariño que se podemos eh, decir a través de una pantalla... ¿Eh? lógicamente afecta ¿eh? afecta ¿Eh? y eso, eso es esa experiencia que tú estás comentando Pad, eh, muy muy buena y la verdad que muy importante continuar haciéndola en este momento tan difícil
4: ¿no? Eh, Juan Sí, bueno de acuerdo con todo lo que, se, lo que estáis comentando y eh, por centrar un poco el tema de, de, de lo que yo os quería contar como una experiencia Personal y aún entendiendo lógicamente el bienestar, como ya se ha manifestado de una forma integral, pues, eh, centrándome un poco en el, en el bienestar físico, la, la pregunta que, que nos hacía, pues eh, yo destacaría especialmente, eh, aparte de la actividad física, ¿sí? de la que ya hemos hablado y que, que en mi caso yo me, me propuse el hacer. Eh, 10.000 pasos, al final he hecho muchos más, eh, me ha salido una media ya que puedo decir en un año de 15.000 pasos. Eh, eh, sin duda eso ha contribuido a, a mi pérdida de peso. Yo, en estos 12 meses eh, pues he perdido 20 kilos, o sea que he bajado de obesidad sobrepeso pero la verdad es que eh, he cambiado en ese aspecto bastante. Por supuesto, mis cifras de analítica eh, se han normalizado. Y, por supuesto, de ser prediabético tipo 2, pues he pasado a tener un control de glucemia extraordinario en la parte baja. Aparte de eso, considero que es muy importante, y yo trato de, de hacerlo, eh, el control del sueño, ¿no? En hacer actividades pues, que me permitan descansar bien por la noche, tener un sueño profundo. Yo no sé qué más hasta qué punto las pulseras dan, pero bueno, yo con eso me conformo. Cuando me levanto, veo las horas que tengo las que he dormido coinciden más o menos por lo que yo percibo y luego por supuesto eh, ya los eh, colaboradores habituales del programa sabéis que una de mis pasiones es el tema de la gastronomía y de la alimentación pues una de las cosas importantes es la alimentación saludable ¿eh? o sea que pues trato por supuesto de hacer mis comidas comidas equilibradas de dieta mediterránea o es sea, que tenemos cuando hablamos de superalimentos que el superalimento es la dieta mediterránea si la sabemos llevar a cabo. ¿eh? Eh, bien, pero lamentablemente yo creo que en esto hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia y a veces, pues en la escuela pues he visto que a lo mejor los, los padres, las madres con la buena voluntad del mundo de mandarle al niño un zumo, de mandarle al niño una bollería, una bollería industrial, eh, el zumo, la cantidad de, de azúcares que tiene, pues bueno. Eh, eso repercute indudablemente en la calidad de de vida. Entonces, esto, digamos que estos son los tres pilares, eh, eh, repito, actividad física, sueño, alimentación saludable, que a mí me han ayudado bastante. Tengo la fortuna, porque ahora sí. estoy viviendo en Valdepeña, de Jaén, Cordo de Sierra, pues que me permite cuando hago mis paseos, pues, pues disfrutar de la sierra, de la naturaleza y si eso le añado que tengo un pequeñito huerto, y bueno es otra de mis pasiones y lo que he descubierto ahora, ¿no? El hecho de sembrar, de plantar, de regar, de recolectar, sin duda, sin duda a mí me ha ayudado bastante. Eso por el tema físico, luego si queréis puedo comentar algo del tema psicológico y del, del bienestar social. Muy bien, Juan, okay, pues, vamos, eh, pues, okay. yo creo que está esto del
0: ejercicio físico, eh, hemos tenido un ejemplo práctico, ¿no? Eh, en ti, eh, Gema, podíamos completar, eh, cómo podíamos llegar a conseguirlo otras personas, no ya, y dándole nuestra felicitación a, a Juan del trabajo que está haciendo personal. ¿Hay otras formas diferentes también para conseguir algo parecido a lo que Juan está consiguiendo?
2: Sí, bueno, eh, en primer lugar, eh, felicitar a Juan que en alguna ocasión hemos, hemos hablado y hemos comentado lo bien que le... Que le que le vino, bueno, con muchas de las cuestiones que hay en el, en el programa universitario de mayores, sobre todo relacionado con el tema de las pulseras, que luego si queréis podemos hablar un poco más. Eh, y no sabía, además, que habías perdido tanto peso. <ríe> Me ha llamado la atención y, bueno, yo creo que eso al final creo que te ha dado una calidad de, de vida que no hace falta nada más que, que oírte. Bueno, hay una cosa fundamental, ¿no? Cuando cuando enfocamos un poco el tema de, de la actividad física o el ejercicio físico, son dos cosas distintas eh, para las personas mayores. Lo primero y lo fundamental es eh, si se puede tener eh, la posibilidad de evaluarse. Es decir, hay baterías de test específicas que valoran, eh, podríamos decir, eh, la condición física en personas mayores. Son test sencillos que valoran fundamentalmente un poquito el tema del equilibrio, el tema un poquito del punto de vista aeróbico, el tema de fuerza. Esto nos va, digamos, a ayudar a saber, a saber de, de alguna forma de dónde partimos. Esto es vital. Esto lo ideal es que lo haga, bueno, pues un, un profesional, en este caso de ciencias del deporte, después de pasar todo lo que sería una evaluación médica para saber si hay algún tipo de patología. A partir de ahí, yo sí quería hacer hincapié en una cosa. Eh, ¿Andar es importante? Sí, ¿vale? Andar es una actividad, además, que implica coordinación dinámica en general, es decir, estamos moviendo todo el cuerpo, es una actividad sencilla de hacer, la podemos hacer, además, al aire libre. El aporte que ha hecho Juan de poder caminar Primero con otras personas, luego eh, hacer eh, un poco en, en, en espacios abiertos donde el tema de la naturaleza, eso tiene una parte que, bueno, Paz no puede decir, pero emocionalmente más importante que ir entre edificios, los coches, el estrés, etcétera. Y luego sí que me gustaría decir que es importante hacer trabajo de fuerza. Y esto siempre que se dice para personas mayores, claro, nosotros nos imaginamos la fuerza como una persona no muy cacha que están entrenando un gimnasio con las pesas, ahí a, a, a todo lo que da, ¿no? Y no, el trabajo de fuerza, el trabajo con gomas, el trabajo eh, con pelotas, el trabajo, es decir, hay un trabajo que es sencillo, pero que el trabajo de fuerza es importante. Volvemos al inicio. Entre no hacer nada y hacer, está claro que hacer. Oye, es que yo lo único que hago es salir a andar, bien. Eh, pero que sepamos que se pueden ir incluyendo pequeñas actividades que puedan ayudar a ese trabajo de fuerza que es tan importante también en personas mayores. Eh, por otro lado, no sé si ahora, pero bueno, con el tema de la, las pulseras, las pulseras de actividad física, que bueno, esto empezó con el tema de los podómetros, actualmente las pulseras de actividad física, las propias aplicaciones móviles ya tienen una app, eh, incorporada eh, de salud que nos van a decir un poquito los pasos que yo realizo y las pulseras ahí en el mercado, pues muchas marcas, son económicas, y merecen la pena porque tienen ese punto que decía Juan, motivacional, de que te va avisando cuando estás más de una hora, más de una hora parado, te vibra y te dice, oye, deberías de moverte, aunque sea un par de minutos en esta hora. Es decir, tiene ese punto que me ayuda a, a la parte motivacional de, oye, de querer, pues, hacer un poquito más. Y esto, pues, al final, en el global de lo que haces a lo largo de un día, pues es importante. Porque la actividad física que hagamos, eh, hay que quitar esta, por ejemplo, ¿es bueno hacer 10.000 pasos? Perfecto, es una recomendación genérica que tenemos. Tenemos otros datos en función del nivel de dependencia que pueda tener una persona. Pero esos 10.000 pasos no tienen que ser conseguidos, digamos, de, del tirón. Es decir, empiezo en cero y termino en 10.000. No, sino que es a lo largo del día. Y eso es estar físicamente activo a lo largo del día. No que la tendencia que está pasando es nos tiramos todo el día sentados. Eh, delante de de un ordenador o en la mesa camilla y como me dicen las recomendaciones que tengo que hacer X tiempo o X paso, pues me levanto, lo hago y me vuelvo a sentar. Eso no es una actividad física saludable, ¿vale? Esto es importante que quede claro. Lo saludable es hacer a lo largo de todo el día. Así como datos generales, lo <risa> podríamos liar, pero bueno, pues no enrollarme.
0: Vale, bueno, pues sí, porque se nos va a estar <risa> el tiempo. Eh, hablemos ahora del bienestar psicológico. Eh, sabemos que es un concepto muy amplio, pero fundamentalmente está relacionado como las personas está relacionado con la lucha que tienen las personas el día a día, afrontando los retos que se van encontrando en su vida. Paz, ¿qué aspecto incluye el bienestar psicológico?
3: Bien, pues eh, mira, el bienestar psicológico en realidad, de forma breve, podríamos decir que es la... hay muchas formas de definirlo, obviamente es algo subjetivo pero en realidad sería la evaluación que hacemos de nuestra vida, la evaluación que hacemos a nivel cognitivo y emocional. Es decir, cuando yo pienso en mi vida, lo que emergen son emociones fundamentalmente positivas o negativas. ¿no? Y eso tiene una parte más de evaluación de qué hago y si lo que hago va acorde con lo que quiero hacer o no. Y tiene otra parte que, efectivamente, si lo que hago es lo que quiero hacer, me van a aparecer emociones positivas y si no, vamos a entrar en conflicto, en lucha, en frustración, etcétera, etcétera. Ahora, claro, ¿de qué depende? Que yo haga esa valoración eh, subjetiva, no es tan objetivo como pudiéramos pensar. Es decir, si tenemos en la vida A, B y C, ¿vamos a estar satisfechos? Pues no. Todos tenemos ejemplos, ¿no? Sabemos gente que aparentemente tiene cosas que todos diríamos, uy, pues esta persona lo tiene todo. Y después vemos que psicológicamente está pasando una depresión o eh, lo está pasando mal. Es decir, no hay una correlación entre el bienestar objetivo y el bienestar subjetivo. Sí hay ciertos aspectos que claramente influyen, ¿no? Entonces, eh, yo aquí sí diría que al final lo que muestran los estudios es un poco lo que dice la canción, salud, dinero y amor, ¿vale? Pues un poco matizado, pero esos tres elementos parece que son básicos. Por ejemplo, el tema de la salud es verdad que no son solo los parámetros objetivos, sino también lo que decíamos, la autopercepción de salud en la que se integra esta parte más física y en la que hemos visto que hay una parte emocional, dos personas con el mismo nivel objetivo de salud, para que me entendáis, con, el, con la misma analítica, una se puede, puede considerar que su salud es buena y otra puede considerar que su salud es pésima, ¿no? Porque ahí están metidos otros factores emocionales que ahora señalaremos. Eh, el tema del dinero, pues es importante obviamente. De hecho se ha visto que eh, hasta que no hay un nivel básico cubierto, sí genera malestar. Es decir, eh, si yo no tengo dinero para llegar a fin de mes, obviamente esa preocupación va a ocupar casi todos mis recursos durante el día, con lo cual me va a quedar muy poco tiempo para ver si estoy satisfecho o no estoy satisfecho. Bastante tengo con llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, eh, hasta cierto nivel es importante. Ahora bien, también sabemos que pasado ese nivel, cuando yo ya tengo una vida más o menos acomodada, tener más dinero no aumenta mi felicidad. Es decir, no, no es una relación directa, sino que es una relación más en forma de U. Si tengo muy poco dinero, me va a generar malestar porque voy a tener que estar pendiente de eso. Si tengo mucho dinero, en realidad no va a afectar tanto, ¿no? Y, y el tema del amor, bueno, ya lo hemos nombrado que es fundamental, ¿no? Amor, no hablo solo de amor, de pareja, de este, sino el, el amor, el sentido, el, el tener gente a la que queremos y que sentimos que nos quieren, ¿no? Las dos cosas. Y junto a eso, pues yo señalaría otros dos pilares, ¿no? Uno ya hemos hablado bastante de él, pero es clave el mantenerse activo porque en el mantenerse activo no está solo el movimiento, que también, que es clave, porque como señalaba Gema, es que al final eh, somos una máquina, si no mueves la máquina, la máquina se oxida y eso tiene repercusiones no solo fisiológicas, sino también esa fisiología cambia tu química cerebral y cambia tu estado de ánimo, o sea que está todo rodado. Eh, pero también eh, cuando hablamos de mantenerse activo hablamos de tener metas, nosotros nos levantamos todos los días de la cama, porque tenemos algo que queremos hacer. Ahí aparece la motivación, ¿no? Señalaba antes Juan. Y yo tengo un huerto ahora que he descubierto que es mi pasión. Esa palabra es clave, ¿no? es Mi pasión significa que es lo que me mueve. Yo tengo que tener una razón para levantarme de la cama, ¿no? Esto, por ejemplo... Eh, las personas que, eh, por desgracia, han pasado una depresión, cuando uno está en una depresión, una de las cosas es que uno no tiene ni motivación para ni para levantarte de la cama e irte a la ducha. Tienes que tener algo por lo que, que te mueva, que haga que te levantes de la cama. no Y en ese sentido sabemos que el trabajo eh, durante la época laboral eh, juega un papel importante, sobre todo si tienes un trabajo que te permita hacer cosas con las que te sientas realizada. Y el ocio también juega una parte muy importante. Es decir, si yo mi tiempo libre lo dedico a cosas que me llenan, lo que decíamos de... Eh, contacto con la naturaleza eh, o caminar o yo que sé hacer sudocupero, pero son cosas que para mí son importantes porque me permiten sentirme realizado, ese aspecto es clave y luego, bueno, por último se ha nombrado antes, hay ciertos rasgos de personalidad que eh, son importantes no en el bienestar subjetivo eh, el optimismo, el sentido del humor se ha demostrado que es clave en, en, en cuanto al, al bienestar subjetivo, eh. en realidad un protector deberíamos entrenarlo mucho y más con los tiempos que corren, eh. El tema de la autoestima que no es tanto un rasgo de personalidad sino algo que vamos formando y que tiene mucho que ver con lo que los mensajes nos dan eh, los demás de nosotros, sobre todo cuando somos pequeñitos, pero bueno, luego no lo podemos ir trabajando. Y hay una cosa importante que a mí sí me gustaría señalar. El bienestar subjetivo, que tendemos a pensar que es algo que depende. A, a veces a nosotros mismos nos engañamos, ¿no? Cuando tenga esto, voy a estar mejor. Cuando tenga esto, otro, voy a estar. En realidad, se ha visto que varía muy poco a lo largo del ciclo vital, independientemente de lo que nos pase. Es decir, es como si todas las personas tenemos más o menos una línea de bienestar subjetivo, que efectivamente también nos vamos trabajando, ¿vale? Pero tenemos una línea más o menos estable. Y lo que pasa afuera es verdad que a veces, pues si nos pasa una desgracia muy importante, perdemos un ser querido muy importante, lo va a bajar, ¿no? Pero cuando pase un tiempo, más o menos unos dos años, vamos a volver a estar en esa línea previa que teníamos, ¿no? Entonces, es curioso cómo, independientemente de la relación, de, lo, de lo objetivo que tengamos, el nivel de bienestar subjetivo, distintos estudios nos dicen que tiende a mantenerse a lo largo del ciclo vital, y, bueno, esto nos llevaría, nos llevaría a lo que ha comentado también Juan, ya, ya lo comentaban los filósofos, que quizás tenemos que poner menos fuerza en estar todo el rato mirando fuera y tenemos que empezar a, a, a darnos cuenta de que el, algo importante para estar nosotros bien tiene que ver con cosas que tenemos que buscar más dentro y menos fuera, ¿no? Que estemos en una sociedad muy hacia afuera, hay una parte clave que nunca la vamos a conseguir con elementos externos y que depende mucho de mirarnos dentro
0: pues interesantísimo lo que estamos comentando en el día de hoy, pero ahora hablemos de nosotros, de los mayores. La jubilación, ¿eh? eh, todos la recibimos cuando comenzamos, la recibimos con mucha alegría, porque vamos a estar un periodo de más tranquilidad, pero lo que va ocurriendo en muchos casos, y hemos hablado antes un poquito de la actitud, la jubilación va desposeyendo a los sujetos de su estatus, de sus relaciones, de los derechos, de identidad. ¿Cómo puede afectar a las personas, vosotras que sois jóvenes y expertas, ¿eh? estudiosas del tema, ¿cómo puede afectar a las personas perder la función social cuya práctica activa estructuraba toda su vida? Eh, ¿Paz o Gema?
2: Sí, bueno... Eh... Eh, bueno, es un, yo creo que, que por lo que también eh, oímos es, es un aspecto, quieres llegar a, a ahí, pero cuando llegas de repente, ¿no? Eh, ¿Qué haces y cómo lo enfocas, no? ¿Cómo sí. te, te estructuras el día? Eh, tiene, primero tiene mucho que ver con el tipo de, de vida laboral que se haya desarrollado. No es lo mismo las personas que, por ejemplo, han tenido la posibilidad de tener un trabajo de solo un turno, bueno, imaginaros pues un turno de mañana, eh, y tenían la tarde libre, con lo cual esa tarde ya estaba cubierta y lo que hay que cubrir es solo la parte de la mañana a aquellas eh, eh, trabajos o esa vida laboral que se ha tenido donde hemos estado todo el día trabajando, como aquel que dice, de lunes a sábado, mañana a tarde, donde el tiempo pues, parece como de repente como mucho más eh, más amplio y muy como, ¿qué hago con él? ¿no? Eh, el aspecto social yo creo que lo puede comentar mucho mejor Paz, ¿no? Lo que está claro es que eh, es una oportunidad para, sobre todo cuando estamos bien, es una oportunidad para hacer efectivamente cosas que no, que no hemos hecho, ¿no? En muchas ocasiones como el tema de viajar, poder ver más aspectos culturales que no nos permitían nuestro trabajo, pero bueno, de la parte un poco que más me toca a mí, que es del, del tema de la actividad física la recomendación es empezar a actividad, hacer actividad física reglada o estructurada, ¿qué quiere decir? Quiere decir ir a un lugar a hacerla Es decir, eh, sabemos que estamos ahora En un momento que, que decir esto Pues parece que una utopía, ¿no? Pero bueno, todo llegará Y no obstante, los centros deportivos Se han considerado en estos tiempos como eh, salud Y por tanto, aunque sea con aforos Y con muchas medidas También son sitios que están abiertos Pero bueno, es importante Incluir en nuestra en nuestra agenda Sin presión, sin ese pepito grillo, ¿no? Eh, que decía que decía Paz, ¿no? De decir, tienes que ir o no, no sin, sin ningún tipo de acritud pero sí empezar a, a hacer actividades eh, que impliquen salida, que impliquen preparar eh, mi mochilita, eh, que impliquen coger eh, justo el material que voy a necesitar, que impliquen ver a otras personas que están en ese momento igual que nosotros, donde podemos comentar y ver y, y dar esa parte de red social, ¿vale? O esa es muy, muy, muy muy importante. Pero en principio, hasta que cojamos un hábito, ¿no? Como decía Juan, que él ya tiene su hábito y ya se ha a tope, es necesario, bueno, pues tener un poquito para que no sea de repente todo con una libertad eh, horaria excesiva, ¿no? Sin que esto se malinterprete. Sí, eh,
3: bueno, totalmente de acuerdo con Gema. Esa parte de estructuración es muy importante porque al final, eh, fijaos que llevamos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo de nuestra vida en la época laboral que tenemos una cosa súper, súper colocada, ¿no? Y incluso aunque uno esté deseando que le quiten eso que a veces se vive como eh, no puedo más con tanta presión, de buena primera quitan y dice uy ¿y ahora qué hago no como no, no, sabe, no sabe gestionarlo no como si a un niño le dice, venga yo hoy puedes hacer todo lo que quiera, y dice uy pero si esto yo no lo entrenaba antes no entonces hay una parte de descoloque que, que evidentemente eh, el tener cuestiones estructuradas eh, eh, o una, un orden estructurado y sobre todo que implique las relaciones sociales como decíamos antes es clave pero, además, hay una parte que tiene que ver también con la identidad, ¿no? Y que enlaza un poquito con la autoeficacia, la imagen que tenemos de lo que somos capaces de hacer o para lo que servimos, ¿no? Y aquí hay una parte, yo creo que es clave, que tiene que ver que con, en cómo eh, construimos nuestra identidad a lo largo del ciclo vital, ¿vale? Eh, yo siempre digo lo mismo, si ponemos todo en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿vale?, poner todos los huevos en una misma cesta no es una buena apuesta, porque nunca sabes en qué momento la vida te va a voltear la cesta. Y esto nos puede pasar. Aunque tendemos a vivirlo como un accidente, no es un accidente. En la vida siempre hay volteos de cestas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que diversificar. ¿Qué significa esto? Eso significa que si yo mi identidad y mi valía la ligo exclusivamente al ámbito profesional, uh -huh. por ejemplo, yo acabo creyéndome, ¿no? Imaginaos, eh, yo eh, trabajo en un puesto con responsabilidad y entonces hay gente que depende de mí y entonces se relacionan conmigo desde ese puesto que yo ocupo de responsabilidad, ¿vale?, es importante que yo sepa que esa relación tiene que ver con el puesto y no tanto conmigo. Es decir, esas personas se relacionan conmigo como un jefe, como una jefa, porque en ese momento yo ocupo ese cargo. Pero yo no soy un jefe o una jefa. En ese momento ocupo ese puesto. Esto es importante porque si yo acabo confundiendo estos límites y acabo pensando que es que la gente se relaciona así conmigo porque yo soy extremadamente lista y extremadamente eficiente y la gente me admira... Me voy a pegar un batacazo en cuanto me quiten ese rol, porque no voy a saber ni quién son, porque de buenas a primeras la gente ya no se relaciona conmigo desde ese rol, sino desde otro, ¿no? Entonces yo siempre digo que tenemos que cuidar también eh, cómo nos construimos, y eso depende de una cuestión de valores personales. Yo tengo claro que, por ejemplo, eh, me pongo de mi ejemplo a mi <coughs> ejemplo para no poner a nadie. Para mí, mi trabajo es una cuestión muy importante a la que dedico muchas horas y que me reporta enormes satisfacciones. Tengo la suerte de estar haciendo una cosa que me gusta hacer, pero tengo muy claro que mi trabajo no es mi vida. Es decir, yo tengo una faceta muy importante de amistades, tengo una faceta muy importante de pareja, tengo una faceta muy importante de que me gustan un montón de cosas que no puedo hacer porque no tengo tiempo, pero que me gustan y cuando tengo un huequito eh, lo hago, ¿no? La astronomía, el senderismo, la montaña y creo que eso nos ayuda a no eh, confundir, ¿no? Porque a veces cuando dedicamos bueno. mucho tiempo a una cosa, acabáramos pensando que nosotros somos eso. Entonces, yo creo que es importante en esto de prevención, de no pegarnos el batacazo en la jubilación, ser conscientes que nuestro trabajo es una parte de nuestra vida, pero no somos nosotros. Igual que nuestra pareja es una parte de nuestra vida, pero no somos nosotros, ¿no? Es decir, las personas, afortunadamente, tenemos muchas facetas y yo creo que cuantas más facetas tengamos, eh, más posibilidades tenemos de ante cualquier adversidad tirar hacia adelante.
4: Sí, muy bien. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que manifiesta Paz y yo pues siguiendo un poco el estilo de, de lo que os comentaba, de, de cuál es mi experiencia personal, eh, enlazando de nuevo con, con lo de los paseos, con los 10.000 eh, los pasos que me propuse, esto también me ha permitido otra cosa, es que ...en muchas ocasiones puedo ir escuchando podcast... Eh, ...que eso es una cosa maravillosa... ...que, que tenemos ya desde de grandes personalidades... Eh, ...que podemos escuchar de forma totalmente gratis... ...formándonos en, en lo que nosotros realmente queremos... ...por supuesto una de las cosas que, que he hecho... ...ha sido desconectar totalmente... ...de las noticias COVID mínimo... ...por la mañana un poquitín... ...de las noticias políticas por supuesto... Bueno, tenemos que estar informados, evidentemente, pero no eso eh, que teníamos antes, esa obsesión de estar escuchando tal bueno, una vez al día y, y de breve pasada. Eh, con respecto a, la, a las tareas eh, que en el bienestar psicológico yo estoy eh, realizando, pues eh, tengo lo que son una rutina, lo que decía antes Paz, eh, yo he estado 40 años trabajando en la escuela eh, Romper eso parece que se te cae el mundo encima. No, porque yo, como dice ella, eh, previamente pues ya tenía otras actividades, pues me gusta eh, la historia, me gusta la, la gastronomía, tengo um, relaciones familiares estupendas, con, de amistades que cuido, que ahora puedo decir cómo en estas circunstancias. Entonces, eh, aparte de eso, pues yo me establezco como una rutina. O sea, yo tengo cuando me levanto, qué es lo que hago, mi mindfulness, que os os comento, eh, luego salgo a andar, eh, estoy con, con mi mujer, con mi hija lógicamente evidentemente no, no puedo estar y, y luego pues tengo una rutina y yo digo por las mañanas pues me voy a dedicar al tema de gastronomía, al tema de investigación local. Cada día tengo una rutina, tampoco mm, como una cosa que tengo que hacer eh, a la fuerza, sino que si un día no puedo me levanto más tarde, no, no me importa en absoluto. Aparte de eso, una cosa muy curiosa, no sepa si es recomendable o no, pero desde que empezó la, la pandemia, yo llevo en mi diario un control de emociones y de emociones básicas. O sea, yo me, me evalúo cada día, voy a y tengo eh, mi valoración de 1 a 10 de lo que es alegría, la positiva, o de las negativas, eh, la tristeza, la ira y el miedo. Y es curioso cómo esto ha ido evolucionando a lo largo de la pandemia, ¿no? Los primeros días eran de, de, de mucha ira, de mucho enfado, de mucho miedo... Y luego como eso se va, se va normalizando. Y otras cosas muy importantes que, que estoy haciendo es que antes de acostarme escribo tres, tres eh, motivos de gratitud, motivos de buenos momentos que me han pasado durante el día, que a veces pueden ser muy simples, por pues una, una comida extraordinaria, una videoconferencia que es la que he visto a mi nieta, una charla con unos amigos, cuando he sembrado algo, o sea, cosas que antes... Yo creo que, que esperábamos tener algo muy importante, algo, no, no, lo que hay que disfrutar es el día a día, las cosas sencillas. De eso sí que, que he aprendido bastante. Y luego, pues, si me permitís brevemente hablar que para mí, lo mismo que lo de los dos pasos, creo que ha tenido un, una importancia crucial el tema del mindfulness, aunque es un tema que está muy en boga y que tiene, bueno, seguidores y detractores, pero a mí personalmente me ha ido muy bien. Eh, eh, centrarme en qué eh, eh, lo que he dicho antes el vivir el aquí y el ahora ¿eh? Eh, el tener una atención plena cosas que pueden ser formales pues yo, yo lo suelo hacer todos los días una meditación o informales o sea, te estás duchando estás comiendo y a centrarte en lo que estás haciendo no, no frenar a la mente que está siempre en pensamientos en miles de pensamientos y por supuesto el saber dentro de mis posibilidades el evitar esos pensamientos negativos esas ¿eh? emociones negativa, ¿no? Vale. Tienes que afrontar lo que te venga, pero pero de esa forma. Eh, en esto, pues la verdad, lo que he dicho, voy escuchando del John Kabat-Zinn, de, bueno, la verdad es que dentro de, de, de la adversidad, del problema que, que nos ha traído el COVID, pero bueno, también se pueden sacar cosas positivas, como son estas que os estoy contando y que a mí verdaderamente me han ido bastante bien.
5: Sí, bueno, yo, a mí, yo, eh, al tocar este tema, yo quisiera, quisiera hacer una reflexión imaginaros A mí, que me, siempre he sido un apasionado del cine, ha, ha habido películas que evidentemente eh, me encantan porque son aquellas en las que no tienen fin. O sea, el final realmente no existe y me quiero acordar, por ejemplo, de la película Casablanca, ¿no? Cuando, eh, la última escena, Luis va con el agente y cuando parece que va a terminar la película, la frase final es que, el intérprete le dice el fundamental, le dice al, al, a la gente, este Luis es el comienzo de una gran amistad es decir, lo que aparentemente va a terminar, el fin de la película ¿eh? no termina, comienza otra cosa, bueno pues realmente yo creo que la jubilación no es el fin de algo es el comienzo de no solamente de una cosa, sino de muchísimas cosas, vosotros la habéis, eh, la habéis comentado de diferentes aspectos contra, yo creo que eh, durante, depende del trabajo que tenga uno, eh, hay parte de, de la vida de uno en que eh, casi no nos miramos por dentro. Yo coincido con, con Paz, en, en algunos comentarios que he hecho me identifico totalmente. Eh, la jubilación, es yo me acuerdo cuando estudiaba en Granada con el, el profesor Murillo Ferrol, hablaba de los estatus de los roles. Entonces, evidentemente, el cambio... De, de de la jubilación evidentemente un cambio de estatus ¿eh? y nos ponía los roles como los, la ropa que teníamos en un armario y que cuando llegaba la primavera había que cambiar la ropa de invierno por la ropa de verano y efectivamente pues aquí nos pasa, nos pasa lo mismo eh, la jubilación, pues la jubilación a mí me ha resultado un periodo apasionante, yo creo que contra más eh, empecemos a mirarnos nosotros dentro ¿Eh? es cuando más nos vamos este este periodo es cuando más nos vamos a, a enriquecer eh, y eso es fundamental porque muchas aficiones o, o quizás por ejemplo eh, temas culturales que antes no habías podido desarrollar a mí por ejemplo el tema de la eh, de la historia y del arte es una cosa que me apasiona y que la Universidad de Mayores me está proporcionando a mí grandes eh, Grandes satisfacciones, ¿vale? porque no solamente llenan una parte de una tarde de mi vida, sino que llenan también, la. me abren los ojos a que luego yo después, mi curiosidad, ¿eh? pues se siga abriendo a otra serie de cosas. Y no solamente a esto, sino temas de psicología, eh, ya lo decía antes, antes ha, ha hecho, me ha, me ha gustado porque... Hace unos días que acababa yo de leer una cosa de filosofía sobre el amor, sobre Platón, y hablaba de pasión y amor, que lo, que lo ha estado comentando Paz, y decía, bueno, pues hay muchos amores eh, apasionados y hay muchas pasiones sin amores. Pues yo creo que la vida es una suma de, de pasiones. Para mí una pasión es lo que dice Juan, yo me voy yo también me voy al campo y tengo una finca con no sé cuántos pinos, de, un pinar muy grande, y allí me pierdo entre los pinos. Y muchas veces realmente no hago nada, me siento delante de una piedra y me dicen algunas veces ¿y qué has hecho? Digo, pues contar los aviones que pasan. Oye, <risa> eh, eh, es una forma eh. de, 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 digamos, de, bueno, de autocomplacencia, ¿sabes? De pasar el tiempo de pasar. O, o, de, o como decía Seneca, no, no no de gastarlo, sino de, de emplearlo, ¿sabes? Que son dos, dos maneras muy diferentes. Una cosa es gastar y otra cosa es Emplearlo. Y, y es, pues, oye, pues una forma que, que de, de, emplear el tiempo y de, de, de satisfacerme y de, y de llenarme y, en fin. Y, 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 de, y de irse uno haciendo mayor que no viejo, ¿sabes? Pues con esa sensación dulce, ¿sabes? Sin tragedia de, ni, de ningún tipo, sino con la aceptación, pues, digamos, estoica, de alguna manera, de que las cosas son como son, de que el tiempo pasa y de que uno pues está en el tiempo y, y con eso ya es suficiente
0: Pues yo creo que es suficiente Juanma aunque se nos han quedado y yo sé que ahora mismo Paz, Gemma eh, Juan quisiera intervenir de nuevo, pero el tiempo es inexorable y tenemos que finalizar este programa eh, dándole las gracias a los asistentes eh, Gemma, Paz Juan, Juanma y a vosotros, radio oyentes, gracias por estar ahí. Abecedario solidario, el, el programa del Mi Mayor, cierra su puerta por esta semana y hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos vosotros.
1: Muchas
3: gracias.
5: Gracias.
4: gracias.